0: A teraz nie zaśpiewa, odpowie na pytania dr Zbigniew Kuźniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości przez wiele lat, Euro poseł EKR. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od tej polityki rolnej, bo decyzje o bezsłowym handlu z Ukrainą zostały podjęte do czerwca 2025 roku, ale diabeł tkwi w szczegółach. Co, co, co właściwie ta Unia ustaliła w sprawie, w sprawie handlu z Ukrainą?
1: No, po pierwsze przedłużyła ten bezsłowy handel do, do czerwca 2025 roku, tylko lekko go modyfikując, więc no przede wszystkim kraje członkowskie będą mogły zgłosić Komisji Europejskiej destabilizację rynku, swojego rynku produktami rolnymi. Tyle tylko, że po pierwsze ustalono tak zwany okres referencyjny, od którego będzie się liczyć ten nadmierny napływ towarów rolnych na lata 22-23, czyli te, kiedy już swobodny handel obowiązywał, a więc ten poziom importu będzie znacznie wyższy niż przed wojną i to jest już poważny problem. No i druga rzecz, decyzję w tej sprawie ostateczną o tym, czy rynek jest zdestabilizowany i można go zamknąć przed napływem tych towarów, będzie podejmowała Komisja Europejska. No a więc ciało, które jak widać przez ostatnie dwa lata trzyma raczej stronę ukraińską niż stronę krajów członkowskich. To jest najdziwniejsze w tych tych propozycjach, że lepiej traktowany jest kraj trzeci, no wprawdzie stowarzyszony z Unią Europejską i prowadzący wojnę niż kraje członkowskie, takie jak te, szczególnie te frontowe, bo to ich w szczególności dotyczy. Ponieważ te limity wozu, one znacznie się powiększyły, no ale dotyczą całej Unii Europejskiej. Natomiast tak naprawdę te towary lądują no przede wszystkim w, właśnie w tak zwanych krajach przyfrontowych, w Polsce, w Słowacji, Rumunii. Bułgarii, na Węgrzech, a w szczególności w Polsce, no bo tutaj są najniższe koszty transportu. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład drób czy cukier był wieziony do Barcelony czy Madrytu, no bo to wtedy byłoby kompletnie nieopłacalne. Jeżeli ma być wyeksportowany, no to najczęściej jest wyeksportowany właśnie na rynek polski. I to jest, powiem, otwartym tekstem, panie redaktorze, porażka Donalda Tuska, który przecież Mówił o tym, że że nie da się ograć, jest tak doświadczonym politykiem, nie da się ograć. A w tej sprawie nie wiem, czy zrobił cokolwiek, czy zostawił ministra Siekierskiego samotnie walczącego, bo rzeczywiście minister Siekierski, trzeba uczciwie powiedzieć, walczył, przedstawił twarde stanowisko, no, komisarz Wojciechowski, kto, do którego wprawdzie handel, do którego kompetencji handel nie należy, złożył głos odrębny podczas tego głosowania komisji, no ale był jedynym komisarzem, czyli, który się tej decyzji sprzeciwiał.
0: Czyli w gruncie rzeczy te przyczyny, dla której rolnicy protestowali, nadal są aktualne.
1: Niestety tak, to znaczy rolnicy zaufali nowej władzy, no bo zadeklarowano im w czasie tych protestów, mam na myśli już już nowego ministra i nowego premiera, że nie pozwolą po pierwsze przedłużyć tego bezsłowego handlu, no a jeżeli już zostanie przedłużony, to, to ochronią polski rynek. No i nie mogę powiedzieć, że żadnych instrumentów dodatkowych w tej umowie nie ma, ale one są tak skonstruowane, że niestety pozwalają na tę destabilizację, a ze względu na bliskość polskiego rynku no nie ulega wątpliwości, że Ukraińcy będą chce, chcieli sprzedawać te produkty rolne. Przede wszystkim na polskim rynku, bo dostarczenie tych produktów na polski rynek jest po najniższych kosztach transportu. No włożenie tego dalej nie, nie ma specjalnie sensu, więc no głównie Polska będzie niestety tego doświadczać. I panie redaktorze, jest tu jeszcze jeden dziwny wątek. Mianowicie Ukraina w związku z zamknięciem Morza Czarnego została wypchnięta, wypchnięta z Afryki, jeżeli chodzi o to produkty rolne, w szczególności zboże, ale także inne produkty rolne. I na ten rynek weszła po prostu Rosja ze swoimi produktami. I teraz jeżeli zamiast zabiegać na arenie międzynarodowej, mam na myśli tutaj Unię Europejską, nie Polskę, o to, żeby to Morze Czarne zostało odblokowane, bo przecież była kiedyś taka umowa pod patronatem ONZ i żeby umożliwić Ukrainie sprzedawanie tych produktów rolnych, jak to było do do, do wybuchu wojny właśnie na na rynkach krajów afrykańskich czy Bliskiego Wschodu, no to tą decyzją o bezcłowym handlu umożliwia się Ukraińcom eksportowanie towarów rolnych na rynki europejskie. Natomiast jest to prezent dla Rosji, która już się nie musi starać. Jej zboża, jej mleko, jej cukier znajdzie się na rynkach afrykańskich już na trwałe. Więc Unia Europejska mówiąc wprost, tym ruchem pomaga Rosji zainstalować się na trwałe, na, na rynku afrykańskim, ale, w tym tradycyjnym ale... rynku gdzie Ukraińcy sprzedawali swoje produkty. I to
0: jest nie do końca zrozumiałe, dlaczego tak swobodnie Rosjanie mogą handlować produktami rolnymi, dlaczego tym problemem jest Ukraina, bo pewna część produktów rolnych, nawozów i produktów rolnych wyprodukowanych w Rosji albo skradzionych na Ukrainie jest na rynku europejskim, bo to embargo na towary rosyjskie nie jest albo nie jest skuteczne, albo go w ogóle nie ma.
1: Tak, to prawda, potwierdzam. Rosja także rzeczywiście stara się dostarczać, nie wprost korzystając często z pośredników, także te produkty na na, rynki europejskie. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o zboża, to już całkowicie, bo to są dane oficjalne, zastąpiła Ukrainę na przykład na, na rynkach krajów afrykańskich.
0: No to jeżeli już o produktach rolnych, to nie przeciwko granicy ukraińskie protestują rolnicy europejscy, tylko przeciwko całej strategii Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sektor rolny. A sektor rolny to jeszcze właściwie jeden z ostatnich, w których, w których jest bardzo dużo właścicieli i prywatnych przedsiębiorców.
1: Tak, to prawda, no właśnie Barsariusz Wolski zamieścił na, 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 na portalu X takie zdjęcia obrazujące determinację rolników, bo został dzisiaj w nocy zablokowane, zablokowane wejście do Parlamentu Europejskiego od strony Placu Luksemburskiego. Rzeczywiście jest tam kilkanaście ciągników olbrzymich. Udało się rolnikom przedrzeć do, 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 do centrum Brukseli, zresztą Bruksela jest po części sparaliżowana tak jak inne miasta, francuskie, holenderskie czy belgijskie. Widać determinację rolników ogromną. To jest z kolei skutek tej polityki Zielonego Ładu, pana Timmermansa, który jakiś czas temu ewakuował się do holenderskiej polityki. Natomiast te jego pomysły, jego rozwiązania w dużej mierze mają już charakter aktów prawnych. No i w związku z tym obowiązują. Ponieważ rolnictwo tych krajów, które wymieniłem, Belgii, Holandii czy Francji w dużej mierze ma już charakter przemysłowy, więc te pomysły z tej polityki zielonej bardzo mocno uderzają w te gospodarstwa rolne, szczególnie w te największe, bardzo umaszynowione, a więc działające w oparciu o kredyt, który trzeba przy pomocy dochodów bieżących spłacać, a tych dochodów bieżących specjalnie nie ma no bo ceny produktów rolnych spadły. Co więcej, no właśnie, trzeba odłogować na przykład 4% gruntów, które się posiada, więc nie obsiewać wszystkiego. Choć jak słyszę, Komisja Europejska w przestrachu na kolejny rok z tego ugórowania rolników zwolniła. No Ale wszystko wskazuje na to, że, że nie o to im tylko chodziło, więc te, te protesty jak sądzę, będą się nasilać i one mają dać do zrozumienia mieszkańcom miast, że jeżeli rolnicy, bo, bo, bo między innymi blokowany jest Paryż przez rolników, chodzi o blokowanie dostaw żywności, nie, więc rolnicy chcą uz- uzmysłowić mieszkańcom miast, że jeżeli rolnictwo europejskie upadnie, to nie zawsze musi być tak, że do Europy zostanie dostarczona e, tania i dobra m, żywność m, z m, innych krajów więc rozumiem, że chodzi o takie przesłanie strategiczne, że nie można dopuścić do tego, żeby Chyba. rolnictwo zniknęło z Europy.
0: Chyba, że będziemy mogli żywić się czymś innym, czego jeszcze nie wiemy, czym możemy, jak możemy zabezpieczyć organizm odpowiednią ilość witamin, protein, kalorii i, no, i wody. Bez wody się już na pewno nie da, ale to tylko wstęp do naszej rozmowy, bo dzisiaj dzisiaj ważne decyzje szczyt Unii Europejskiej premier Donald Tusk poleci do Brukseli. Może że traktory drogi z lotniska nie zablokują. I co, panie doktorze?
1: No dzisiaj b, 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 b będą dwie rzeczy związane z, no przede wszystkim z finansami. Mianowicie zatwierdzenie nowelizacji tego wieloletniego budżetu, czyli powiększenie go o 63 ponad miliardy euro do 27. roku. I to nie jest specjalnie kontrowersyjne, natomiast kontrowersyjne jest, no, przynajmniej z punktu widzenia jednego kraju, ten pakiet dla Ukrainy 50-miliardowy. Mam tutaj na myśli Węgry. Węgry nie, nie to, że nie chcą pomagać Ukrainie, ale chciałyby, żeby, żeby corocznie ta pomoc dla Ukrainy paromiliardowa była zatwierdzana właśnie przez Radę jednomyślnie. I żeby w sytuacji jej niewłaściwego wy- wykorzystania można było ją zablokować, czyli mówiąc inaczej, żeby każdy kraj zachował prawo weta, natomiast komisja forsuje to rozwiązanie, żeby tę nowelizację przyjąć już do 27 roku i tym się nie zajmować, czy żeby zajmowała się tym tylko i wyłącznie komisja bez wglądu w te sprawy e, przez Radę Europejską. Komisji. Nie wiem, jak we gry zostaną przekonane do zmiany decyzji, no ale użyto. Tak jak słyszymy z opisu no, prasy głównie brytyjskiej, bo, bo ta europejska milczy, e, użyto, u, użyto tutaj e, no, można powiedzieć, groźby, groźby wręcz broni atomowej, bo, bo e, e, m, między innymi Grecy, to znaczy Węgry mają być szantażowane tym, że zostaną całkowicie im zablokowane pieniądze europejskie. Co więcej, ponieważ są krajem o sporym długu publicznym, sięgającym 70% PKB, że można tak wpłynąć na cenę tego długu, że Węgry w przeciągu krótkiego okresu staną się niewypłacalne, tak przynajmniej spekuluje brytyjska prasa. I pewnie jest coś na rzeczy, bo przypominam, że swego czasu Komisja Europejska była w stanie obalić dwa razy rząd Berlusconiego wielkiego europejskiego kraju, czy czy rząd grecki, więc takie możliwości jak widać istnieją i próbuje się zastosować wobec Orbana. Zobaczymy się, jak to się potoczy. No i druga ważna sprawa, która w zasadzie jest sfinalizowana, bo ta ta decyzja zapadła 14 14 grudnia. Mam na myśli trzy nowe europejskie podatki. To jest duże wydarzenie, ono rzeczywiście ku mojemu zdumieniu. Ta decyzja jest podejmowana w absolutnej ciszy i na poziomie europejskim i także u nas w kraju. Stąd wczoraj zdecydowaliśmy się w Sejmie zrobić na ten temat konferencję prasową. Mianowicie, no, po, po pierwsze oddajemy już naprawdę władztwo podatkowe na, na poziom Unii Europejskiej, no, co jest takim poważnym sygnałem, że to europejskie superpaństwo powstaje, no bo jeżeli damy do ręki Komisji Europejskiej, możliwość pobierania samodzielnie podatków, no to tak naprawdę dajemy jej ogromną ogromną władzę. Kraje członkowskie za chwilę już nie będą do niczego potrzebne, bo Komisja Europejska będzie miała własny budżet gromadzony z europejskich podatków. No i po drugie te te, te podatki, które zaproponowano w tak zwanym pierwszym koszyku, są bardzo niekorzystne dla dla takich krajów na dorobku ciągle jak Polska. Mam na myśli u, u ten 25%, a może nawet 30%, bo trwają spekulacje na ten temat, udział w ets Do tej pory dochody z, ze sprzedaży tych darmowych dla krajów członkowskich pozwoleń na emisję CO2 były dochodami budżetów krajowych. No i z tego finansowaliśmy tę politykę transformacji energetycznej, między innymi fotowoltaikę czy, 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 czy wiatraki, a także ocieplenia domów itd. itd. Natomiast teraz trzeba będzie 25% tych środków, a być może nawet 30%, bo bo takie są zakusy Parlamentu Europejskiego, odesłać do Brukseli, więc w dużej mierze takie kraje, które mają energetykę opartą na węglu, będą dostarczycielem tego podatku, więc jak płaciliśmy tradycyjną składkę od dochodu narodowego brutto, no to płaciliśmy... Solidarnie, już, już, już kończę. Czyli bogaci płacili więcej, mniej zamożni mniej. Teraz ci mniej zamożni będą płacili znacznie więcej. Podobny charakter ma ten podatek CEBAM, tak zwany podatek od śladu węglowego, z kolei pobierany od importu. No, I wreszcie trzeci, tak zwany podatek korporacyjny. Więc, więc wszystkie te trzy źródła no, poważnie uszczuplają potencjalne dochody takich krajów jak Polska i to na znacznie wyższym poziomie niż tradycyjna składka płacona, jeszcze raz powiem, od dochodu Ale,
0: ale panie, panie pośle, panie doktorze, wiemy o tym, że chodzi o centralizację Unii Europejskiej. To jest ten e, kierunek, w którym p- właściwie w siedmiomilowych butach się przemieszczamy bardzo e, szybko, a na deser e, cytat z dzisiejszej Rzeczpospolitej. W 2023 roku globalne zużycie węgla było rekordowe. Napędzały je Pekin i New Delhi, które chcą się rozwijać i choć inwestują w wozy, to bezpieczeństwo energetyczne opierają raju na węglu. Panie doktorze, tak jest w krajach, które chcą się rozwijać, kraje, które chcą się...
1: Panie redaktorze, ja to oczywiście potwierdzam. To, to co się robi w zakresie tej, tej polityki klimatycznej w Unii Europejskiej, to jest szaleństwo. No, parokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Unia Europejska już w tej chwili po tych wszystkich redukcjach odpowiada za 7-8% może... Światowego, światowej emisji CO2.
0: panie pośle, kropkę, bo pan z kolei poseł, bo tak od posła do posła dzisiaj się przemieszczamy. Pan poseł chorała już czeka, bo za chwilę będziemy rozmawiać o CPK, a do szczytu. To Unią... serdecznie
1: go po, po, pozdrawiam, bo jesteśmy w jednym zespole, właśnie tych inwestycji, które miały być ponadpolitycznie kontynuowane, mam nadzieję że ten zespół będzie m- m-
0: skuteczny. Nadzieja umiera. Ostatnia jest godzina 7.34. Doktor Zbigniew Kuźmiuk był gościem poranka w net.